0: 野地猎歌，猴子的夏天。到了河边，爷爷呢拉住马，并把缰绳交给我。他就说：“你还想把车赶过河吗？”这次我没有退缩，把缰绳接到手里。这次过河很轻松，河水没有前几天的一半深。我心里想，我心里呢是一点也不慌啊。我们过河走了大约一百码远的时候，我感觉到口渴的厉害，我就说：“爷爷，我渴了。”你要喝点凉水吗？爷爷就说：“我是想，我是得喝点。自从咱门一出镇啊，我就渴了。但是我们到哪儿去弄点凉水呢？”我就说：“我知道哪里有泉水，那里的水凉得像冰一样。”爷爷就问：“在哪儿呢？”我就说：“只要从这片河边呢洼地走走进去一点。”爷爷就把马呢赶下路，让车停在一棵巨大的桉树下。当我们把马拴在桉树上时，爷爷就说：“我渴得够呛啊，不过我看要喝到这口水，恐怕得上走上一里,一里路才行啊。”我说：“没那么远，爷爷。”我说着便沿着一条小径走去，要不了几步的。当我们沿着小径走的时候，我注意到罗迪总是抬头往树林望。我裂嘴、裂裂开嘴就笑着说：“你看，罗迪正在找那些猴子呢。”爷爷就说：“我也在找，我真的想看看。”那一只一百元的猴子，你看它会在这附近吗？我说，就算它在这里啊，要是它不想让我们看见，我们就没看没办法看见它。那家伙现在可能就坐在一棵大树顶上，注视着我们的一举一动呢。我就跟你说吧，他可是精到家了呢。爷爷抬头望着树，望着树林，说：“我才我才不管他精不精呢。要是我把他弄进围栏里。”我非给他套上条绳索拴着不可，他要滑耍，他耍滑头日子该结束了。走到泉眼那里的时候呢，我们俩啊放开肚皮狂喝狂饮了一通哦。爷爷有一阵啊简直喝疯了，他趴在那里喝了连呼,呼带喘，上气不接下气，最后他总算喝好了。爷爷站起身来，拿出手帕擦了擦了一下就是下巴上的水，他就说：“伙计。”这水可真是不错！你是怎么找到这个泉眼的、啊？我躺在凉凉的绿草地上说：“哦，是罗迪和我一块找到的。这片河边洼地到处都有泉水，但这个是我最喜欢的。我把它命名为杰伊贝利泉。”爷爷就说：“这主意倒是不坏嘛，谁知道呢？说不定过了一百年后，又有一个老人和一个男孩子会到这里，在杰伊贝利泉畅饮了一阵凉水。”说不定还会再条有条高速公路通过这呢，我就说：“哎呦，爷爷，那跟我都没什么关系。要是有一只蚂蚱以我的名字命名，那才叫人高兴呢。”爷爷呢就笑着说：“这主意也不错。”哦，这个昆虫哦叫做嗯蚂蚱哦蚂蚱。哦蚂蚱蚂蚱是什么呢？就是蝗虫的意思哦。就说要是有一只蝗虫呢，以我的名字命名啊，那才叫人高兴啊！爷爷呢就在那边笑着说：“这这办法，这主意不错，只要你能够发现一种紫色的蚂蚱，然后呢就给它起个名叫做杰伊贝利蚂蚱，说不定到能行啊。”可是你上哪去找紫色的蝗虫呢？哦，我就开心地笑。爷爷，我们在一块非常有趣，是不是啊？爷爷就笑着说：“那当然啦，你知道，一个像我这样的老头，可以把我一生中所有的好东西全部交给像你这样的男孩，而像你这样的男孩，则会提醒我这样的老头去珍视我一生中所拥有的美好的一切。我想，生活的真谛就是这样吧。我不太明白爷爷说了些什么，但哦，不用管这些了。这些话呢，对我来说就非常悦耳。”就在这时候呢，爷爷的马开始嘶叫起来，而且还重重的跺着蹄子。我们还听了那几匹马的这个这个挽具发出了叮当声哦。这挽具的意思就是讲那个就是他们拉车的那些东西啊，那些器具啊，那些挽具就发生的叮当声。爷爷扯着耳朵说：“听起来好像有什么东西吓到我的马了。”我就说：“也许是头野猪，要不然就是只鹿。”他们在这片洼地里到处乱窜。我们来到泉眼这里的时候，可能惊跑了一只，而他跑过我们的马车那里，又吓到你的马车了。哦，你吓到你的马了。一会儿，那些马平静了下来。爷爷准备往回走，他说：“我想也是这么一回事。不过现在已经平安无事了。我们再多喝一点泉水，然后得赶紧走，天色不早了。”当我跟爷爷回到了我们的马车附近时，我就叫。爷爷，你快看，罗迪什么东西悄悄来过这里。罗迪呢，正在马车周围呢开始闻哦，他绷着腿走路，背上的毛都直立了起来。爷爷看着罗迪说：“他肯定是在寻找什么。”我想知道这到底是怎么回事。我说：“我也不知道，但不管怎么着，罗迪根本不喜欢那种气味。”爷爷呢，走到马车旁，往车厢，里看，瞬时间大声惊叫。哎、欸，我们的子全没了，筐里已经空的了。我边说，然后急忙的跑过去，没了！天呐，他们全都都不见了。那好像还有东西。爷爷呢？孤荣就把手伸进筐底，抓出一条脏裤子。这是我见过最脏最破的裤子了。爷爷把他攀到面前，说：“是不是我眼花了？怎么像是我像怎么像是给我留了一条裤子呢？”要不是看见裤子后挡上的补丁，我怎么也认不出这会这这会是我的裤子。我就说别逗了，爷爷，这是我的裤子，就是那些猴子把我灌醉那天偷走的那条。我认得这裤子的补丁，那是妈妈给我缝的。爷爷随手把裤子扔在矮树丛里，然后就呸一声，然后皱着眉鼻子说：“就凭这些臭味，那些猴子肯定还还会转回来穿它的。”我就说，我看也是，那些猴子什么都做得出来啊！爷爷就看着这框啊，就说：“看来我们还剩着点东西在这。”他伸手去看，是是是，是一条一条湿透的、脏兮兮的麻袋。当爷爷拿起它时，我听到了金属碰撞的声音。我双眼瞪大，瞪得大大的，说：“真是怪事！爷爷，这是我的麻袋和夹子。”爷爷把麻袋放进了这个车厢里，又把手伸进筐里面。嗯，你看这是什么？我激动地说：“这是我的弹弓啊！天哪！我曾用它打中那只百元的肚子，百元猴的这个肚子。”爷爷的目光扫向这个矮树丛，他说：“我认为有人在跟我们开玩笑，而且我猜那是你爸爸。”我边说啊边看着树上，我看不是爸爸，我知道这是谁做的，是那些猴子。这都是他们做的好事。爷爷就说：“猴子绝对做不出这种事啊！我还是认为是你爸爸跟我们开的玩笑。”就在这时候，我看到一个景象，我愣了一下，才明白我看到的是什么。我简直无法相信这是真的。刹那间、啊，呐，我目瞪口呆，气不敢出，除了站在这张着大嘴凝视之外，别的什么也都不能做。以前我曾经看过许多梧桐树，但是从来没有一棵像我现在看到那样漂亮。他从一根树枝呢到另外一根树枝，一直到整个树梢，到处都挂着粉红色和蓝色的丝带，就是我给黛西买的那些。树枝上到处都是坐着猴子，每一只还在怀里呢抱着一个椰子。他们正坐在那里看着爷爷跟我，一张张装腔作势的小脸蛋，没有任何表情。一阵柔和的微风正吹着大树的树梢。那些丝带全部都随风飘动起来，在阳光的照耀之下闪烁着绚丽的光芒。这真的是一个令人难以置信的美丽景象。虽然有点心不在焉，但我听见爷爷在叫：“怎么回事？你看见什么了？”我就说，我就指着那棵梧桐树就喊：“爷爷，你看吧，看那，看那里。我打赌你从来没看过这么漂亮的景色。”爷爷呢，顺着我手指的方向看过去。我看他虽然站得挺稳，但还是伸手扶着了马车。他往地上看，摇了一下脑袋，然后又望着那棵美丽的大美丽的大树。他摘下帽子，烧着光秃秃的头顶，接着他清了清喉嗓子，就说：“那究竟是什么东西啊？」我就说：“是那些猴子，他们不仅偷走了我们的椰子，还偷走我给黛西买的丝带。”而且用它装饰的那棵大树，难道不漂亮吗？爷爷再没有说一个字了，他气昏了头，盯着那些美丽的那棵美丽的梧桐树。这时，吉宝走了，走到了一根大树之上，他的爪子也抓着一根椰子。哦，爷,爷回过头就问：“那东西到底是什么呢？”我就说：“爷爷，你不是想看那只一百元的猴子吗？那这就是啦，这就是吉宝啦。”爷爷呢？惊讶地说：“什么？这不是猴子？这要是猴子，它个儿也都太大了吧？我看它更像是一只人猿啊！”我就说：“我不管它像什么，这就是吉宝，而且它是您这辈子所能见到的最狡猾的一个家伙了。”吉宝肯定意识到我们在在谈论他，于是呢，他决定稍稍微的就卖弄一下。他晃动着椰子，还在树枝上上上下下地窜跳着。发出了响亮的怪声，爷爷惊讶地问：“那猴子在做什么啊？”我就说：“他在和你讲话啊，爷爷，这是猴子讲话的方式。”我看见罗迪这时呢，正把这个尾巴夹在两条后腿之间，想要溜走。我就叫罗迪：“你给我回来！”可是罗迪像是没有听见我的声音呢、啊，加快速度消失在小路的拐弯处。爷爷就问：“你的狗要上哪去啊？”我就说：“它要回家去了。”他怕那些猴子再来惹他。吉宝已经看见罗迪跑回家了，他很高兴。他张开大嘴，发出打遍天下无敌手、赤耳的尖叫声。爷爷注视吉宝，他就说：“要是我没有弄错，我看他是在嘲笑我们呢。”我就说：“爷爷，他是在嘲笑我们呢、啊。他从这里面啊得到了一个很大的乐趣。如果他又到地上，他还会给我们翻几个跟头呢。”我呢，听不清爷爷嘟嘟囔囔的在说些什么。他弯下腰啊，就捡起一根棍子。我就问爷爷：“你拿棍子要做什么呢？”爷爷就说：“我是想看看我是否是不是能够打断那猴子的脖子。”我不喜欢有人嘲笑我，更不要说是一只傻猴子的。我说：“哎呦，爷爷别这样，千万别像那些猴子扔东西，他们会从树上下来，然后扑向我们，把我们吃了精光的。”爷爷看着我说：“哦，他们不会这么做吧？”我说：“哎呦，会，他们会，没有人比我更了解那些猴子了。如果你用这根棍子打吉宝，他会指使那些小猴子扑上来把我们吃光的。耶”爷这才相信我所说的。他扔下了棍子，重新看着那棵梧桐树，然后他大声就喊：“他们跑了，他们要到哪里去呢？”我抬头一看，那些猴子们真的已经无影无踪了。我想要咆哮，然后大喊。我就说他们跑了，好啊！我们的椰子和我的小马、我的枪也就这样完了，真该死！本来我的小马和枪要到手了，可是偏偏发生这倒霉的事。我们现在该怎么办呢？爷爷说着就说，我们还是要抓那些猴子啊。然后呢，他就从这个桉树上解下了马的缰绳，就是继续说，我真要给气疯了。虽然我们丢了椰子。但这不这不是代，这不代表了，我们就要放弃啊？没有啊，先生，我们仍然要去抓那些猴子。我就问他，那我们在该怎么去抓那些猴子呢？那些当诱饵的椰子啊，可一点都不剩了。爷爷就说，我们要建一个围栏，就是我们计划好的那种。我们可以用苹果当诱饵，如果需要的话，我们还可以搬出我店里所有东西，反正是非逮住这些猴子不可。叶呢就把把呃和我呢就上马车前呐、啊、哦，爷爷和我上马车前又看了一眼那棵美丽的梧桐树。叶就抿嘴笑着说：“你知道，要是你仔细想想，那些猴子还真没有偷咱们的椰子呢。那些猴子还真没有偷咱们的椰子呢。他们是和我们做了一笔交易，用你的旧裤子、破麻袋、夹子还有弹弓换走了咱们的椰子。事情就是这么简单。”我就说：“爷爷，现在你该相信那些猴子是多么狡猾了吧？”爷爷呢，就边说边爬进了这个马车，就说：“哎，我相信了，他们的确很狡猾。不过他们碰到我，那还早的呢。还是一句老话，没有哪种动物是抓不到的。走着瞧吧。”我们一回到家，就看到爸爸妈妈、黛西还有罗迪正站在门廊里。不等我们站稳，爸爸就急切地问。没出什么事吧？我一看罗迪自己跑回家，心里就发急了。爷爷没下马车啊，他手握着缰绳坐在那里，两眼看着爸爸。他在坐坐子、啊，他在坐子上挪挪一挪啊，就说：“我这辈子还真没有撒过什么谎呢。但是我想，假如这次我编个瞎话就能够蒙混过去，那我倒是想试一下。我可以告诉你们发生了什么事，但我肯定你们不会相信的。我自己经历这个事情。”可是连我都不相信，爷爷慢吞吞的就把我们遇到的一切都告诉了爸爸。爸爸笑个不停哦，我从来没看过爸爸笑得这么厉害过。他先是站着笑，后来又笑得弯下了腰，最后他干脆的就坐到了地上，把头埋在胳膊里，一个劲的爆笑。妈妈也笑了起来，而罗迪则兴奋地乱叫。随着他们不停的哄笑，我也笑了。每个人都在笑，只有黛西除外。她脸上一点笑的模样也没有，只是站在那里，气鼓鼓的盯着我。爷、yeah, 爷要么是笑够了，要么是笑累了。不管怎么样，他看着我说：“给我几天的功夫，收拾收拾店面，然后我们就去见那个为难。我们得逮住那些猴子，啊，才能够真正笑个不停。”哦，真正笑个痛快的意思哦。说完呢，他就匆匆忙忙的赶上了，赶着马车上了路。爷爷还没有走出视线呢，黛西就问杰伊·贝利：“你是不是要告诉我你弄丢了我的丝带？”我说：“我没有弄丢啊，黛西，是猴子偷走了。”黛西就说：“你老是吹牛，说说你什么爬树能手？为什么你不爬上去把丝带给给我拿回来？”我就惊讶说：“爬那棵树？哎呀，黛西，你不知道你在说些什么吗？我没办法爬那棵树，在那个地方，那棵树是最高的了。”哎，从地面到一个树就足足有一百五十尺啊！这个黛西的眼睛啊冒着火，他一字一顿的叫我的全名，说：“杰伊贝利，你就是你。”他有五十五尺，五百五十尺，我也不管。你得把我的丝带弄下来，你非得还给我不可。妈妈这时候说了：“我看我们最好忘了那些丝带吧，我可不想让他爬什么梧桐树啊！我正好要去。”希尔斯和这个罗巴克店订货，我会给你带回三卷丝带的。黛西的脸色这才稍稍好了点，不过也没有好多少。他仍然对我搞丢了丝带耿耿于怀。这黛西就说：“杰伊·贝利，我打算半年呐、啊、都不想跟你说话，就算吃饭时我也不会帮你递任何东西啊、哦，就帮你就是呃就是拿一些什么东西啊。你知道我多么需要这些丝带吗？”我有五件娃娃的衣服都已经做好了，就是就剩丝带来装饰他们了。黛西以前曾经有过几次不跟我说话，虽然我不喜欢这样，但也只好忍耐几天。这种事啊，弄得我心神不安呢、啊。现在看来，我又该受到这种处罚了。尽管黛西离我近的不能够再近的，可是她就是不说一个字，她只是盯着我，并且把嘴闭得像是咬住什么东西那，真的那么紧的那种感觉。如果我想要打破这一种僵局，那么只有一招管用，就是给他点东西，或者是答应他点什么。我就说：“黛西，要是你不再生我的气的话，我可以把塞利古登下次生的小牛了、啊，哦，送给你。”黛西的眼睛就亮，放着亮光哦，说：“你这话当真？”我点了点头。黛西就说：“好吧，我就要你的那只，你的这只小牛吧，我们来打勾勾。”我伸出手和他打了勾勾，然后看着他，像只快乐的百灵鸟一样，蹒跚着这跑进了屋子。萨利古登生的牛犊呢？牛犊是小牛哦，本来是轮流归我和黛西所有，但就是连这个交易我也总，哦、啊，但就是连这个交易我也总是倒霉。每当轮到黛西的时候呢，萨利古登就是就给生了一只小母牛。可是轮到我這的时候，就会生下一只小公牛，而小公牛根本就值不了一角，一角五毛钱哦，哦，一角五分钱。这天晚上上床的时候呢，我的心情就糟透了。对我来说，这、就是多么糟糕一天啊！除了丢丢了椰子之外，我还放弃了我的小牛。最惨重的是，我离拥有自己的小马和枪的目标还是那么遥不可及。不过。我不会放弃那抓猴子计划的。我对爷爷仍然是很有信心。我相信在他的帮助下，最终总会成功的。好，我们今天就讲到这里喽。